0: Boa noite, Milena. Boa
1: noite, doutor.
0: Um prazer tê-la aqui, viu? Prazer. Sabendo que, que você não é muito de fazer live, né? É uma pessoa mais tímida, mas me sinto honrado de você ter aceitado a minha proposta, viu?
1: Obrigada, eu me sinto honrada pelo convite. Obrigada pela, pelo convite.
0: Eu vou dar uma pincelado, uma introdução, aí eu já passo para você explicar um pouquinho da sua história, que é muito bonita, viu?
1: Tá bom, obrigada.
0: A Milena é psicóloga e vocês que estão familiarizados com o tratamento das patologias do intestino, sabe que a abordagem da síndrome do intestino irritável é uma abordagem multidisciplinar, Eu preciso de vários profissionais diferentes me ajudando. Um desses profissionais que eu sempre encaminho são os psicólogos. São importantíssimos por conta dessa relação intestino-cérebro que a gente frisa muito aqui. né? E a Milena veio para mostrar para a gente algumas armas que temos disponíveis dentro da psicologia para estar tá ajudando esses pacientinhos. Então, Milena, conta a sua história para a gente.
1: Conto sim, obrigada. Boa noite a todos que estão aí online. É, eu sou psicóloga e comecei meu trabalho dentro de empresas. né? Fiquei cinco anos na psicologia organizacional, em multinacional, empresa familiar. E sempre fui muito curiosa, muito corajosa até dentro da minha profissão E sempre gostei de tudo dentro da psicologia E num determinado momento eu fui convidada para estar no consultório Dentro de um hospital aqui na cidade de Mineiros E fui, e fui para o consultório E eu sempre digo que nós não escolhemos o que nós vamos fazer, viu doutor? Nós somos escolhidos e me parece que eu nunca escolhi mesmo. Eu fui escolhida pela vida para estar onde eu sempre estive, como você e todas as pessoas. E fui. Fui com a cara e com a coragem. Comecei na, na clínica com terapia cognitivo-comportamental, onde nós temos muitos bons, bons resultados. Mas em determinado momento, aquilo parece que estava um pouco limitado. Daí, eu fui para uma formação em terapia de trauma com o Gastão Ribeiro, de Belo Horizonte, seu. Conterrânea e lá eu aprendi técnicas psicosensoriais, né? Muitas técnicas bioenergéticas que realmente faziam mais sentido com relação a tratar a doença mente-corpo. De lá eu parti para hipnose com ele, com a Sofia Bauer, com quem eu recomendo que todos aprendam a hipnose com eles. Sofia é uma, uma, uma grande pessoa, médica também. E aí, eu não parei mais. Depois da Sofia, eu fui para as constelações familiares e sou apaixonada por isso. Isso tem também tido, dado muitos resultados no consultório, na vida, né? E lá eu fiz educação sistêmica, que é dentro das constelações familiares, da educação em casa. Inclusive, até minha mãe fez formação em minha educação sistêmica, porque ela falou que ela é mãe e bom. E, e a educação está em tudo. E parti para o bioalinhamento, para a nova medicina germânica, que para mim hoje quase não vivo sem mais, quase que eu acredito que doença não existe. O que existe são conflitos entre mente e corpo. E estou agora na medicina vibracional com cristaloterapia, elixires de cristais. Então, assim, é, hoje eu digo que eu tenho grandes ferramentas para pra quem me procura. Isso e me, isso me alegra muito. Eu não tenho, como diz o Gastão, nossa caixa de ferramenta tem que ser muito grande, porque se eu tiver só uma ferramenta, eu vou achar que aquilo só é tratado com um martelo. Então, a pessoa chega com uma coisa, eu acho que é só uma ferramenta que resolve. E isso vai muito da, né, da percepção, da relação. Então, assim, essa é... E no consultório eu já estou, eu estava fazendo umas contas. No consultório eu já estou acho que 11 anos, na psicologia eu estou há 16 anos. Esses dias eu me dei conta que eu estou ficando velha.
0: Nada, está ficando experiente, cada vez mais. E você falou da medicina vibracional, nós tivemos aqui com o Rodrigo, o Mistrinel... Não sei se você conhece ele.
1: Eu eu comecei a olhar, a escutar o podcast e não consegui continuar, mas eu vi que ele deu uma música. Duas músicas. ah, No começo e no fim. Eu comecei a segui-lo, mas não tive tempo de olhar nada, mas é é incrível, é muito bom.
0: É, não, e eu testei no meu filho. Ah. Ele queria o meu celular e ele queria... Eu falei, não, escuta essa música com o papai, depois eu te dou o meu celular. Ele dormiu com cinco minutos da música. Olha aí. Relaxou de um jeito que acordou só no outro dia. Ah,
1: que gostoso! E e eu acho tão legal o médico trabalhar de um modo integrativo, né? Como você foi para essa linha, se os médicos soubessem o poder de sugestão que eles têm de hipnotizar os pacientes, eles fariam milagres. Excelente. Sem tanta intervenção pesada, né? Mas está tudo certo.
0: Verdade. Entrando no nosso assunto, a questão da psicologia, tudo, eu lembro quando eu fazia faculdade, eu eu tinha um pezinho na psicologia, porque eu gostava dessa parte, sabe? E eu queria cirurgia, e meus colegas falaram, gente, sua cabeça é, é, é de outro mundo, porque não existe um médico, um que gosta de psicologia, tanto que o meu primeiro trabalho científico, que eu tive um CNPq, foi orientado por uma psicóloga, doutora Sibeli, eu lembro bem dela, e tratei de ansiedade em pacientes cardíacos no pré e pós-operatório. Eu aplicava o IDAT, que é um um questionáriozinho antes, e uns dois dias depois da cirurgia, quando ele já estava acordado, tudo fiz aquela medida apresentei um congresso de psicologia e minhas outras cadeiras que eu fiz, vamos dizer assim, monitoria, né? Que a gente tem as monitorias. Fiz monitoria em saúde e sociedade. Aí meus colegas falam, não, esse aí vai virar médico da família, não é possível. Aí virei cirurgião, alguns até assustaram, né? Falou, mas tá tudo errado, não é possível. Que legal. Então, dentro disso... É, a gente separou alguns temas Até extensos, né Milena? Sim. Se passar do tempo Eu estou tranquilo, eu não quero abusar de você Mas é, O nosso primeiro tema escolhido uhum. É a Psicologia positiva Eu quero que você explica Como se estivesse explicando para um leigo mesmo Para o público que não Não sabe o que, que é Desde a da base, pode O espaço é seu
1: Tá bom, obrigada a psicologia positiva, ela começou nos Estados Unidos com Martin Seliman. Ele tem alguns livros publicados e ele era um pesquisador da área da psicologia. E foi tão engraçado que ele era um cara muito mal-humorado. E numa dessas explosões de mau humor a filha dele virou para ele e falou assim, ô pai, por que você não vai estudar alegria, felicidade, porque você é um psicólogo tão mal-humorado? O que é isso? E ele teve um estalo. E foi pesquisar e ele percebeu que para cada 20 artigos científicos de ansiedade, patologias mentais, tinha um falando sobre emoções boas, alegria felicidade. Isso na década de 90. E depois disso, a psicologia positiva ganhou alguns adeptos, né? E o, o ápice dela se deu com tal Ben-Sahar, em Harvard. Ele começou a lecionar psicologia positiva. No primeiro ano ele tinha três alunos, no segundo ano ele tinha 30, no terceiro ano não tinha vaga mais. E a psicologia positiva, ela, ela diz o seguinte, que para ser feliz não é preciso ter uma conta bancária muito alta, isso é bom, né? mas não precisa ter a melhor saúde do mundo, nem o melhor carro do mundo, mas é preciso apenas duas coisas, é sensação de dever cumprido e fazer o bem. Então, se nós conseguimos essas duas coisas, nós já estamos felizes. E ela traz alguns pressupostos que nos ajudam a ficar mais felizes. Como a gratidão, a apreciação do belo, o fluir, fazer o que se gosta, é, não querer ser perfeito, focar no positivo. Até agorinha eu estava falando com a minha mãe, que foi através de uma pergunta sobre minha mãe que nós né, nos conectamos aí no Insta. E minha mãe tá muito abalada Que tem uma amiga que tá ruim com Covid Ela passou pelo Covid E em função de uma tomografia dela Falei, mãe Ela falou assim, como é que eu melhoro? Minha filha isso foi agora Falei, mãe, foca no positivo Foca no que tá dando certo Foca no que tá bem na sua vida Isso é psicologia positiva Nós não negamos os problemas dentro da psicologia positiva Mas imagine, doutor Se um depressivo entrar no meu consultório Eu deixar ele falar sobre a depressão durante 50 minutos Ele vai sair melhor ou pior? É pior. Então a gente deixa falar sobre uns 10 minutinhos Sobre a dor, sobre o que está mal E nos outros minutos eu procuro Levá-lo para o que está bom Para o que dá prazer, para o que alegra E por aí vai, né Então até eu trouxe aqui para mostrar Para todo mundo uma prática da psicologia Positiva que é o caderno de gratidão E eu fiz um do meu consultório Um diário de gratidão Essa é uma prática maravilhosa Que se a gente Adotar um hábito de todos os dias escrever pelo menos cinco coisas das quais nós somos gratas naquele dia Nossa vida melhora, por quê? Porque o seu foco durante o dia todo vai estar no que funciona, no que é bom Para escrever à noite no caderninho Eu lembro quando eu comecei a fazer, eu só via coisas boas Eu escutava a arara que eu não escutava durante o dia mais Eu sentia o sabor do picolé que eu acho que eu não sentia mais Então assim, a percepção no positivo, no que está dando certo mas e aí? A gente sofre, a gente vai ter desprazer sim, como diz a Sofia, desde que Adão e Eva comeram o fruto da verdade, nós sofremos. E aí ela a gente escolhe, a gente quer sofrer morrendo em cima de uma cama, a gente quer sofrer indo, né? Fazendo, acontecendo, tendo momentos de alegria. Então, a psicologia positiva, a grosso modo, é isso. Então. É, é, os paci- As pessoas, no geral, são extremamente queixosas, né? É, nós somos reclamões, nós não conseguimos <risos> focar muito no positivo e a psicologia positiva vem nos ajudar. Eu recomendo um livro no consultório, peço para que os pacientes comprem, chama Cartilha do Otimismo, da Sofia Bauer também. Ela fez a formação com um Tal Ben em Harvard e trouxe o curso para o Brasil. Né? A primeira turma dela eu participei. Em 2014, 13 Então Funciona demais Até acho, ontem eu tava atendendo um paciente Que não sabe o que ele quer da vida E aí a Sofia ainda fala isso A Sofia não, a psicologia é positiva Quer uma receita? Que não é uma receita? Pensa em três coisas Aquilo que te alegra, aquilo que você é bom Aquilo que te dá prazer Se você conseguir unir isso Você tá na alegria é só correr o abraço Né?
0: Bom, excelente.
1: que a gente tem coisas aí no meio, mas é isso. Dá, dá para fazer, dá para focar no positivo, dá para fluir, dá para ser mais grato, dá para ver o belo e por aí vai.
0: Excelente, excelente. Você faz a pessoa ver a vida com uma outra perspectiva, né?
1: Nós mudar
0: o, o âmbito do é. o, do que ela está vendo, né? Para ver se muda o que ela está sentindo, seria isso.
1: Exatamente, exatamente E aí aquilo que é tão ruim Passa a ser um detalhe Então é mais fácil né, Trabalhar desse jeito Agora eu estava atendendo uma paciente Que ela estava com um monte de coisa que estava incompleta Não estava dando certo, eu comecei a numerar Falei, não, então você tem só duas coisas Que não estão dando certo O que que está dando certo? Né? Então, se a gente fizer uma lista De problemas reais e imaginários A lista dos imaginários não um cabe no papel. Dos reais fica desse tamanhozinho.
0: é isso entra um pouquinho, Milena, do mindful, que é para tentar colocar a pessoa no presente, para ela parar de sofrer com o futuro e lastimar o passado?
1: Entra. O mindfulness é maravilhoso. Eu recomendo todos os dias no consultório. Estar presente. Dificilmente nós estamos no presente, presentes. Né? Excelente. É como diz o Décio, meu professor, o passado, para o passado, um grande. O passado tem que fazer parte de um modo honroso, mesmo que ele tenha várias dores, vários né? Mas é olhar, é ficar no presente.
0: Excelente, excelente. Vi várias aplicabilidades aí para psicologia positiva, né? E explicou bem, deu o pessoal a entender. Porque a ideia é realmente só pincelar mesmo, a gente não não quer dar aula, não quer aprofundar. É para as pessoas conhecerem e saber se precisa ou não buscar, né Milena? E pode falar, pode
1: completar. Eu fico pensando nos seus pacientes, por exemplo, com doença de Crohn, com algumas coisas mais complicadinhas, eu fiquei pensando... Câncer, né? Próprio
0: câncer, né?
1: Eu fiquei pensando esses dias como vocês podem fazer tanta coisa por eles, fazendo tão pouco em termos, é, em termos emocionais, eu digo. Né? Eu trabalho, uhum. meu consultório é dentro do hospital, eu vejo quanto poder um médico tem, mas se ele não expande essa percepção de olhar para o todo, é, fica complicado.
0: Eu vou, vou te dar um exemplo, Milena. Que acontece muito comigo. Às vezes eu vou ter que dar notícia para o paciente que é câncer, sabe? E eu começo conversando com ele, explicando. Só que eu, eu não gosto de mentir para o paciente. Seu acompanhante já chega para mim e fala: doutor, esconde que ela não vai aguentar. Eu falo: oh, eu não trato quem não sabe o que está enfrentando. Não trato. Se quiser, pode procurar outro médico, mas eu, comigo é desse jeito. Aí, tudo bem, deixou, eu falei com o paciente, eu falo para ele que tem dois tipos de paciente nesse momento. Aquele que já entrega e fala, está perdido, já deu tudo errado e realmente dá tudo errado. Fistuliza, complica e vai embora rápido mesmo. Ou aquele outro que fala, tá bom, doutor, tomei a porrada e agora, o que vamos fazer juntos? Isso. Pronto, é, é esse paciente que eu quero. Aí você dá outra energia pro paciente, né, Milena?
1: Demais. Eu falo que a gente tem os pacientes que a gente precisa, e o paciente tem o médico ou o profissional que ele precisa também. Cada um tem o seu, inclusive.
0: Excelente. É um pouco de karma também, né? É. <risos> por... Exato. Exato. Aí já entra em espiritualidade que, que a gente for conversar a noite inteira, né, Milena? Vai, vai longe. Mas... Vamos lá, nosso segundo tema, que eu acho interessantíssimo, nos mesmos moldes, como se você estivesse explicando para o leigo, que também tem, tem muito tabu, tem muita coisa em cima, é, tem, tem, tem muito de fantasia em cima, né? que é a hipnose. O que, que você trouxe para a gente? A
1: hipnose é uma coisa lindíssima de se viver, de se ver. É, realmente, as pessoas têm medo de hipnose, tabu com relação à hipnose é, Mas, como dizia o Gastão, a hipnose é um jeito carinhoso e amoroso de fazer terapia A hipnose, ela, ela ainda é olhada como aquela hipnose de palco, né? Onde eu vou pendurar um pêndulo, ou eu vou fazer um estalho, eu vou contar até três a pessoa vai dormir perder a consciência e vai falar o que não deve, né? Meus segredos serão revelados é... Vai comer uma
0: cebola achando que é uma maçã. uma maçã.
1: Por aí vai. Mas, na verdade, a hipnose moderna ou naturalista ou ericksoniana vem de Milton Erickson. Né? Eu não sei se você conhece, Milton Erickson era um médico. E, e aí, a hipnose hoje ela é feita baseada no que o seu cliente traz. Então, nada mais é do que um, um relaxamento mas não, não é um relaxamento no convencional. É um estado alternativo de consciência, onde o cliente está o tempo todo acordado no controle e que o sistema reticular do cérebro dele é ativado. E aí esse sistema reticular começa a randomizar aquilo que nós sugestionamos. Então, nesse estado de transe leve ou médio, que é um, um leve relaxamento, tudo que a gente pede para o cérebro imaginar, ele vai imaginar e procurar aquilo. E você sabe mais do que eu que o nosso cérebro, no fundo, ele é burro, né? Ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, se eu coloco para um cérebro, num estado de transe leve, onde ele está bem sugestionável, que é, quando ele começar a ficar ansioso, ele pode olhar para o céu, respirar profundamente e relaxar, quando ele começar a ficar ansioso, ele vai fazer isso e vai melhorar. Então ele abre a percepção dele e ele começa a poder ter melhores sensações, trilhar um caminho diferente. Agora, isso vai muito do profissional, né? A Sofia e o Gastão frisam muito isso. Tem que ser um profissional amoroso, tem que ser um profissional sério para trabalhar com isso. Ninguém vai entrar na mente de ninguém, mas eu preciso trabalhar com boas sugestões, focada no problema do cliente. E o Milton Erickson ele fazia isso de um modo muito natural, muito natural. É, posso contar a história?
0: Claro, o espaço <risos> é seu.
1: É, uma vez chegou uma menina de uma família muito rígida, religiosa, né, lá nos Estados Unidos, onde ele morava, e ela chupava dedo, e os pais chegaram para que ele tratasse ela, para que ela parasse de chupar dedo, e aí, o Milton Erickson percebeu que era uma família bem rigorosa, e aí entrou a menina, entrou a menina muito petulantezinha, né? E aí a menina, falou, ele olhou para ela e falou assim: 'Ela falou assim, que você vai me tratar?' Ele falou assim: 'Eu não, não vou te tratar. O que você veio fazer aqui? Não quero saber.' E ela falou assim: a ah, minha mãe veio, meu pai me trouxe porque eu tô chupando dedo. Você chupa dedo? Ah, vamos fazer um negócio?' E aí ele percebeu que o chupar dedo dela era para provocar os pais. Porque era uma família rígida, então ela não podia expressar a raiva, então ela chupava o dedo. Vamos fazer um combinado. Você vai, quando estiver na presença dos seus pais, você vai chupar o dedo muito forte, fazer muito barulho, babá. Chega babá fazendo favor. Por 20 minutos. Deu 20 minutos, você para. Na hora que você chegar na escola, faz a mesma coisa, mas só 20 minutos. Você para. Tá, e assim foi. E aí... Perguntou para os pais se eles estavam dispostos ao tratamento dele e eles disseram que sim. Passado um tempo, ela voltou e falou assim, doutor, posso diminuir esse tempo de 20 minutos? Porque está demais. Né? O que que ele faz? Ele não vai contra nada que o cliente traz. Pelo contrário, ele ele conduz o paciente dentro do próprio sintoma do paciente. Uma vez no hospital psiquiátrico, uma mulher tinha quebrado o quarto inteiro, num surto. E o Milton Erickson foi chamado, ele já andava, ele já estava numa cadeira de rodas, porque ele teve paralisia, né? poliomielite, no, no meio da vida. E daí é, ele chegou no quarto e falou assim, nossa, mas você é ruim de serviço, hein? Por que você não quebrou esse aquecedor ainda? Quer, você quer ajuda? Pegou um lençol, pediu para ela segurar um lençol, e ele de um lado, ela do outro... Passaram o lençol por trás do aquecedor para puxar Falou assim, não, você está muito com o serviço Vamos arrancar, vamos quebrar tudo mesmo A hora que ela começou a puxar com ele Ela falou assim, uai, você está doido? Você está mais doido que eu? Não vou fazer isso não Pronto (risos) Então ele era Ele tinha modos de sugestionar De de trabalhar com os clientes O que que ele fazia muito também Ele sempre citava um cliente Que tinha melhorado antes Ah, antes de você vir veio um cara de não sei onde Que sarou da dor de cabeça crônica dele Pronto A pessoa já percebia que também ia melhorar Então tudo isso é hipnose A hipnose existe desde que o mundo é mundo É um modo de influenciar as pessoas Né? É um professor quando está dando aula Um um personal trainer que está lá Só mais um, só mais uma vez Dez, vai mais um, você consegue É uma hipnose então, no consultório, a gente relaxa esse paciente para que o cérebro dele se expande e a gente consiga colocar modos melhores de ver a vida, de se comportar, né? E ele sai melhorado, sim. Tanto que. Posso falar mais? Nossa, eu falo demais, né?
0: Não, eu estou é, aqui para te ouvir.
1: Eu tinha uma paciente que tinha mioma no. Ela chegou com um diagnóstico de mioma no útero e. E eu, bom, vou tratar com hipnose, né? E fiz uma, uma sessão de hipnose, imaginamos alguma coisa limpando aquele útero. Passados uns dias, ela voltou e falou: Milena, eu fiz outro ultrassom, não tem nada. eu pensei, Aí eu falei: porque às vezes eu fico meio cética com o que eu faço também, né? Pra eu não ficar boba. Eu pensei, eu falei pra ela: ou sua ultrassom tava errada, <risos> foi uma ultrassom mal feita e não tinha nada mesmo, ou de fato você se curou, né? Porque. Todos esses processos são para autocura, e nós temos esse poder, né, doutor Euripides?
0: Sim, sim. Com certeza. E, Milena, o PNL é é uma graduação da da hipnose? Não. Como? Só só para diferenciar uma coisa da outra.
1: A PNL é é bem diferente da, da hipnose, é, eu acho que a PNL é quase mais uma auto... É uma auto-sugestão, né?
0: Entendi
1: É uma auto-sugestão, é um modo de você acreditar E fazer o seu cérebro acreditar em muita coisa Embora eu não seja fã da PNL, tá?
0: Uhum.
1: Respeito, acho legal só... só não sou muito fã Porque eu conheço outras... Por exemplo, eu constelo, conheço Constelação Familiar Eu conheço... É o, o nosso... Destino. Né? Que é o campanhas. nosso
0: próximo assunto, né, Milena? Uhum. Constelação Familiar. Eu ouvi falar sobre isso com a doutora Ana Marta, não sei se você conhece ela, que ela fez o curso. E ela falou, não, você tem que fazer o curso também. Aí eu falei, não, eu vou, vou conhecer. Então, me explique como se estivesse falando com lei, pode?
1: Oh, meu Deus. <risos> tá. A constelação familiar, ela... Eu nem gosto muito desse nome, sabe? Porque, na verdade, é um corpo de conhecimentos muito amplo que se condensa nesse nome, que não é só isso, né? Hoje, as pessoas fazem tudo em nome de constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela foi trazida por Bert Hellinger e a essência das constelações são três leis que regem as relações humanas. E essas três leis são as leis da ordem, do pertencimento e a lei da igualdade. Você conhece? Não,
0: não. Não Não? tinha ouvido falar.
1: (risos) E eu estava até pensando, a maioria das nossas doenças são doenças porque nós excluímos algo ou alguém. Sintomas também. É, e a lei do pertencimento diz que quem pertence pertence, quem não pertence não pertence Então quem pertence ao nosso sistema familiar? Nós, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós e bisavós Ele vai até os bisavós é, E se eu excluo alguém do meu sistema familiar, por exemplo Ah, o meu vô bebia muito Ou ele fazia muita coisa que não devia A gente não fala dele, a gente não quer lembrar dele Deixa ele para lá Possivelmente alguém algum descendente vai começar a manifestar os mesmos comportamentos que ele para trazer aquela pessoa que está excluída do sistema. Essa pessoa é tomada pelo sistema familiar para que as pessoas incluam aquela pessoa que está excluída. Os sintomas, no fundo, nada mais são que exclusões, tá? Dentro da visão das constelações.
0: Isso, Isso explica um pouquinho, Milena, da codependência que... Por exemplo, Sei. uma pessoa que casou com um alcoólatra, divorciou, ela vive aquela vida ali, aí ela arruma um parecido com aquilo ali para substituir, é mais ou menos isso, ou estou viajando.
1: Eu, eu conheço a codependência. É. é possivelmente no destino, no, na história familiar dela, tem algo que precisa ser resolvido. A gente diz que Nós não casamos com pessoas nós, o sistema, Um sistema de uma pessoa Casa com o um sistema de outro Para resolver algo pendente né Por isso que a gente tem grandes ajustes Nas famílias Então eu até estava lembrando De uma senhora de 62 anos Na época que me procurou Acho lindo quando alguém mais velho vai fazer terapia Porque é dificílimo E ela tinha dores crônicas, essa mulher E aí pelas tantas, eu, peraí Vamos fazer, peraí que, fi, que ordem que você está na família? Porque tem a lei da ordem, né? Ah, eu sou a tal filha Falei, sua mãe perdeu filhos? Perdeu Minha mãe perdeu muitos filhos Os filhos não nascidos na constelação familiar São incluídos, são contados também E aí eu fiz uma Uma hipnose Nada mais é que uma hipnose também Pedi para ela fechar os olhos E a gente foi encontro dessas pessoas Que estavam excluídas Irmãos, filhos não, não. Depois dessa sessão Ela nunca mais voltou no consultório Porque ela sarou das dores crônicas Que ela Entendi. tinha na coluna Ela tinha na, no, no intestino E aí eu falei assim Um jeito fácil de perder clientes É trabalhar a constelação familiar Que resolve muito rápido né? Então, então, essa é a lei da, do pertencimento A lei da ordem é que quem chega primeiro Chega primeiro, quem chega depois Chega depois, então Os pais chegam primeiro, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, assim numa empresa, né? E a outra lei do Bert Hellinger é a lei da igualdade em relacionamento de iguais, por exemplo Um marido e uma mulher, as pessoas têm que dar o mesmo tanto que elas recebem E se isso começa a ficar diferente, essas relações começam a não dar certo Então, onde existe hierarquia, não pode haver equilíbrio, né? Entre um pai e um filho, não pode haver equilíbrio. Tem que sempre existir uma ordem, né? Então, com isso, isso é muito simples, mas a aplicabilidade disso é fantástica. Então, é é muito comum a gente receber, por exemplo, hoje eu recebi uma pessoa que, que diz que está alcoolista, e que o pai foi alcoólatra e que o avô era alcoólatra, e por aí foi. Ele falou, Milena, pelo que eu entendi, eu estou repetindo um padrão, né? Sim, também. né? Mas eu não me fixo só. E ele falou assim, Milena, eu quero fazer hipnose, porque eu quero fazer isso, né? Então tá fazendo muita coisa. E, e é muito legal, e eu digo assim, que com as constelações familiares, nós aprendemos que nós somos responsáveis pelo nosso destino, independente do que fizeram conosco ou o que aconteceu na nossa família. Que, então, nós precisamos fazer algo a respeito disso. Porque, senão, nós caímos naquele faturismo de Freud, que o pai e a mãe é culpado de tudo, coitadinho de mim, não é nada disso. né? Por aí, se eu for falar, eu vou falar a noite inteira de constelações e te dar milhões de exemplos lindos e maravilhosos.
0: Não, excelente, deu para perceber, e assim, a questão da somatização também, né, às vezes aquilo do passado, ou até de algum parente, alguma coisa, você acaba somatizando, seria isso, até uma forma de hipnose ao contrário, você está sendo hipnotizado por um padrão que está te fazendo repetir aquele padrão na constelação familiar, ou estou viajando.
1: Exato, é bem isso. A gente a gente Excelente. faz o é o inverso, é. A gente repete, mas a gente repete inconscientemente. E, e o Bert diz o seguinte que tudo que nós fazemos é por amor a algo ou alguém, né? Então ele diz não nessas palavras, mas as nossas melhores e piores cagadas da vida nós fazemos por amor a algo do sistema, né? Às vezes algo que está excluído e precisa ser trazido à luz, né? Então, é, é por aí.
0: Excelente, excelente. Sabe, é... eu,
1: tava, eu tava até vendo a doença de Crohn, por exemplo, ela tem muito do aspecto da pessoa com o pai. De não, de não aceitar ou alguma coisa com referente ao pai, né? É, o intestino é o segundo cérebro mesmo, né? Esses já eu escutei que até o fígado é o segundo cérebro. <risos> para mim é, o é esse eu nunca
0: é tinha escutado.
1: Para mim é o coração e o cérebro estão ali pareado, O cérebro não, o coração e o intestino. É, o intestino é aquilo que está mais escondido, né? eu acho que na sua na sua atividade o que você deve entender nas profundezas o que aquela pessoa traz de conflito deve ser maravilhoso, né?
0: Exato. É, depois vou pôr um tema final só para Tirar uma curiosidade minha, tá? tá. Não me ah, deixe esquecer, tá, tá. não. Tá. Tem até um capítulo do meu livro que é, eu vou tá te bom. perguntar. Mas, continuando o nosso assunto, é, esse é o último assunto, então vai ter tempo para a gente conversar outras coisas legais aí. Tá. Se você permitir, né? Uhum. É, o bioalinhamento, que é o próximo assunto, eu até vi uns vídeos de dois gêmeos aqui do Brasil, não sei se foi com, ele, com eles que você foi. fez. o foi, é, Eu assisti alguns, inclusive ele falou de fibromialgia, um dos vídeos. Eu achei interessantíssimo. Mas fale como se estivesse falando para um leigo. Pode me explicar o que é isso de bioalinhamento.
1: Tá, O bioalinhamento ele é uma junção de, va- de algumas teorias. né? Ele se baseia na antroposofia Que é linda, né? Ele se baseia na nova medicina germânica, na psicologia transpessoal e outras cocitas más. Mas esses são os principais. E é uma técnica, uma terapêutica para levar o corpo do cliente à autocura. né? Entendendo a relação corpo e cérebro. E na técnica do bioalinhamento, a gente faz algumas palpações na cabeça... Onde estão os relés cerebrais? Porque o, o o Hammer, Dr. Hammer, que é o criador da Nova Medicina Germânica, diz que para cada coisa impactante, inesperada que nós vivemos, fica uma marca no nosso cérebro e aquele lugar do nosso cérebro corresponde a algum órgão no nosso corpo e é onde se manifesta a nossa doença. Então nós ativamos esse lugar que nós temos os mapas e damos um contamos uma historinha no ouvido direito dele. Que condiz com a história dele, condiz com a verdade daquele cliente, inclusive com os tecidos embrionários envolvidos naquilo que ele traz. E aí o cérebro capta, porque o direito, você sabe mais do que eu, que na né, na evolução embrionária o direito é a captação, o esquerdo é né, exclusão, jogar fora. Então tudo que a gente precisa falar para a pessoa entender, a gente fala no ouvido direito dela e... E aí com essa técnica o corpo começa a se autocurar Ele também abre as percepções dele É quase uma hipnose também quando a gente fala no ouvido Eu sei, quando eu faço o meu alinhamento Quando eu recebi o meu alinhamento Eu terminei assim, relaxada, quase dormindo De tão gostoso que é Então ele coloca o corpo em autocura E a nova medicina germânica Ela vem falar isso, né? Que na verdade uma doença nada mais é que Algo que você viveu inesperado, impactante e sentido, sofrido em isolamento, virtual, simbólico, real e imaginário. né? Uma percepção. E é isso, marca o cérebro, marca um tecido embrionário manifesta a doença. Eu sei que as pessoas não entendem tecido embrionário, não adianta nem eu explicar. Não, excelente. Mas você entende.
0: Sim, tem alguns... podcasts para trás, que eu conversei com osteopata, e Ah, eles também dividem né, essa parte dos tecidos embrionários, né? Então, é uma coisa interessantíssima, sim, e tem relação, por isso que a acupuntura tem efeito, por isso que outras terapias têm efeito, e justamente por por causa dessa conexão intestino-cérebro, principalmente pelo nervo vago. Então, só para a gente fechar, eu te encaminho um paciente com intestino irritável, já descartei doenças anatômicas e doenças fisiológicas né, funcionais, realmente, já como diagnóstico de exclusão, já fechei, esse esse diagnóstico, alguns pacientes, eu preciso entrar com a amitriptilina, que senão não melhora, tá? Tem que estar ciente, minha paciente já está tomando a amitriptilina, melhorou, mas falta alguma coisa. Te levei essa paciente. E aí, doutora Milena?
1: E aí? (risos) E aí que eu vou analisar a história de vida dela e vou procurar entender em que momento aquilo apareceu. Porque geralmente as doenças do intestino, elas são. É, eu não sei se você já elaborou um perfil dos pacientes intestinais, mas geralmente, não é matemática, isso não é né, 100% correto. Mas geralmente eles são muito racionais, muito críticos, né? E dentro. Da nossa interpretação Da minha interpretação é Intestino irritável Possivelmente uma conotação de Me fizeram uma sujeira Que eu preciso me livrar Ou Eu preciso ganhar tempo Para me livrar de algo que me fizeram O intestino irritável Na minha visão É algo mal digerido Que desce Muito mal digerido E aí ele fica numa fase que a gente chama de pós-conflito Ele vai e volta, ele vai e volta E não consegue resolver o que de fato aconteceu Só que isso tudo para mim é muito inconsciente Então eu vou avaliar o que é que aconteceu Quando começou esse sintoma né? Como estava a vida dele Pode ser milhões de coisas Vou avaliar nível de raiva De desgosto, de racionalidade, de criticidade se, como é que está o sistema familiar dessa pessoa E Possivelmente eu vou começar Pela nova medicina germânica E pela constelação E se eu não conseguir resolver por aí Eu vou Para a hipnose Porque aí ela vai ter que mandar essa sujeira embora Sem ficar nessa fase de resolução Pendente, entende? Então o intestino irritável Na nossa visão É uma situação pendente Ela... Não consegue terminar o conflito A hora que ela consegue melhorar Ela tem um gatilho Faz voltar né? E eu acho que é o que é mais comum Só que as pessoas Eu escutei aquele seu podcast sobre o conhece-te a ti mesmo As pessoas têm uma dificuldade Muito grande de se olharem De se conhecerem De verem quais são os seus próprios conflitos O que é que vai lá na minha alma O que de de fato me me é, me magoa, né? me, me frustra. E, e eu vejo muita coisa, só que eu não falo muita coisa, sabe? Mas, assim, problemas de azia, problemas de intestino preso, intestino solto demais. Na verdade, para mim, nada mais é do que algo que foi engolido, um sapo engolido de cabeça para baixo, que não pode voltar. E ele fica saltitando lá dentro, sabe? E aí, só...
0: Excelente.
1: Que... Como é que... se não for num num, set em terapêutico, como é que você explica isso para uma pessoa?
0: Né? Então, em suma, nós não digerimos só comida, digerimos emoções também, né Milene?
1: Situações e tudo mais. Meu Deus, muita coisa.
0: Excelente, excelente. Viu? Falamos de tudo, foi completo, foi excelente, eu aprendi muito com você. Ainda temos um tempinho, então vou abusar um pouquinho de você. Pode abusar, as eu não crianças sei, estão eu na não... boa
1: tá tudo certo.
0: Pronto. Eu não sei se você tem meu livro ou já leu meu livro, se não tem, eu vou mandar de presente, tá?
1: Obrigada. Porque
0: Obrigada. O, o meu editor, ele é terapeuta, né? É, ele é professor aqui na UNB tudo. E quando eu escrevi o livro ele virou para mim e falou, Eurípedes, esse capítulo aqui do empalamento não tem como entrar, não. Falei, mas por quê? Isso aí é é o que eu vivi em pronto-socorro, nesses 12 anos aí de proctologia e tal. Ele, não, não dá. Aí ele começou a fazer o livro. Eu já tinha as gravuras, tinha tudo, porque eu contratei um, um desenhista da Bahia, ele fez as gravuras, tudo aí ele falou, eu acho que eu vou pegar essas histórias de empalamento, você sabe o que é o empalamento, né? Pessoas introduzem coisas indevidas no ânus, tá? Aí, ele ele falou que ia distribuir essas histórias para ficar mais leve a leitura. Aí, o livro estava quase pronto, eu fui ver, né, como é que ele distribuiu essas histórias e tal, aí, no fim das contas, ele pegou todos os sinônimos da palavra cu, que é o Anos, de A a Z, tem lá no livro, tá? Palavra a pessoa conhecer. E dividiu aquilo ali, e não dividiu os empalamentos. Aí eu, uai, será que ele tirou do livro? Aí fui olhando, fui olhando, tava lá no final do livro. Aí eu falei, uai, mas você não, não ia distribuir, não ia tirar? Euripides, falou tanto de cu que eu acho que no final a pessoa já escuta qualquer coisa, tanto faz. Aí, aí ele pôs o capítulo na íntegra, sabe? Ah. Tá. Aí ele me, ele me explicou, eu perguntei para ele, tá, eu vou aproveitar que você é terapeuta, eu quero ver o seu ponto de vista também. O que que leva a pessoa a enfiar uma chave de fenda no ânus, um, uma boneca Barbie, um, um, um desodorante, spray, Nossa, tem de tudo lá as histórias.
1: Uhum, imagino.
0: O que leva a pessoa a fazer isso com ela? Ó, oh, Eurípedes. tem vários motivos, eu vou te falar alguns dos que eu posso averiguar até com os pacientes que eu tenho no meu consultório. Tudo, é, alguns são homossexuais, mas não se aceitam homossexuais e fazem aquilo ali para se machucar, se mutilar, fazer alguma coisa é, para falar: você não pode ser homossexual, tá? Vou te machucar para ver se você aprende. Outros realmente é em busca de um prazer desenfreado e outros por loucura mesmo. O que você pensa, Milena?
1: (risos) É por aí É por aí Nossa mente é insana mesmo, né? Eu eu tenho percebido quanto Infelizmente nós fazemos coisas Para nos machucar E não só fisicamente, né? Não só fisicamente Eu acredito muito nessa Em tudo isso que ele falou Mas também acredito no que o Freud falava Das pessoas fixadas na fase anal também né? É... Exato. E que também. Eu, tá... costumo,
0: eu costumo exemplificar, Milena, que é até interessante. É, a criancinha, quando está lá, o cocô, é a primeira obra que ela fez, a autoria dela, saiu dela. Por isso que ela não tem nojo de pôr a mão, de brincar, mostrar aquilo ali orgulhosa para a mãe. Aí a mãe vai e repreende, fala, ah, pronto, criou um constipado o resto da vida. <risos> é. <risos>
1: É bem assim, né? Nós não temos essa psicoeducação. É difícil, né? Nós fomos criados com tanta limitação, tantas crenças limitantes, mas... E o perfil da da pessoa fixada na fase anal é o perfil do do seu paciente, né? É o restrito, é o racional, é o crítico, né? é o o muito certinho, né? Que saiu da... Então, assim, eu acho que é muito normal, muito certinho fazer isso. Ele precisa extravasar também. E para sentir. Se é, eu acredito nisso que o seu terapeuta falou muita certo. loucura. Mas eu não acho que é loucura, não. É, tudo faz sentido para aquela pessoa. Por exemplo, pacientes borderlines que se cortam, né? Quando você pergunta por que elas se cortaram, é para sentir algo mais forte do que a dor que elas sentem dentro delas. Então, eu quero sentir uma dor física que é maior que a dor que vai aqui no meu peito. Você fala que isso é loucura? Não. É real.
0: Né? Verdade. Não, excelente. E, e eu sempre peço os meus convidados darem dicas de livros, não precisa ser necessariamente do assunto, mas pode ser também, e livros que mudaram sua vida.
1: Uhum. É... Um livro maravilhoso para todo tipo de profissional que lida com gente. Eu não sei se ainda acha esse livro. É do Milton Erickson Minha Voz Irá Contigo. Ele conta conta as histórias. Essas histórias que eu te contei estão nesse livro, Minha Voz Irá Contigo. Outro livro que eu falei para vocês é a Cartilha do Otimismo, da Sofia Bauer. Eu eu tenho para mim que esse livro tem que estar na cabeceira das pessoas. — Um livro que mudou a minha vida Eu não sei se ele mudou a minha vida Mas eu me recordo dele até hoje Na verdade, todos deles são do Richard Barr Que eu gosto muito desse autor americano Richard Barr Para as mulheres A Tenda Vermelha Para resgatar o feminino né? A natureza das mulheres E eu leio tanto Eu estou pensando aqui Qual livro mais que eu posso te indicar eu amo livros, né?
0: Eu amo quase... também. Por quase isso que eu peço Bertin... essas dicas para eu ir atrás.
1: É, quase todos do Bert Hellinger eu li, mas assim, são muito técnicos, né? Mas para você, por exemplo, que hipnotiza pessoas, né? Minha voz irá contigo é maravilhoso. Para os profissionais dentistas, dentista, nossa, se é um dentista. Eu vi aqui que tem a, a tia do sorriso aqui da minha cidade, entrou aqui. Um dentista que trabalha hipnose no consultório, ela não precisa fazer nada, ela só conversa. E pronto, tá ganho. É... Mas é isso. Agora, de pronto, eu não tô lembrando. São tantos livros.
0: Não, mas tá excelente. Tá bom. Pra fechar, uma coisa que eu, que eu lembrei, é pra você ver se faz sentido ou se eu tô viajando, tá? Uhum. É, pacientes que são muito acumuladores... E guardam tudo para si. Tem uma tendência grande a ser obstipados, né?
1: Tem. Muito. Muito.
0: Porque nem o cocô deles, eles querem dar pro mundo.
1: Exatamente. (risos) Exatamente. As pessoas que que não conseguem liberar o cocô, na verdade, elas não deixam nada fluir na vida delas. Elas têm uma ilusão, né, uma pseudo-ideia de controle, elas acham que elas podem controlar tudo, inclusive o cocô delas, o intestino delas. E aí o intestino tranca mesmo. Então são pessoas muito controladoras e acham que não são. Esse é o problema. E é, eu, tenho assim... gravura, ah. eu tenho uma
0: gravura. Eu tenho a gravura no meu livro e também lá no Instagram do cólon, do intestino montando a pessoa, fazendo a pessoa de cavalo, sabe? Teve pessoas que assustou com aquilo ali, fala, ah, isso aí é, é gravura da Deep Web, o que, que é isso? Sei lá o quê? Mas era para dar aquela chocada mesmo, para ah, você pegar as rédeas do seu intestino para você, e não o contrário.
1: Exatamente, exatamente. É, esses dias eu estava com uma paciente, uma senhora de 65 anos, com muito problema, estava muito constipada, não ia no banheiro, a barriga dela. Dona. E, e aí é, Ela tomando um monte de coisa Eu falei assim, vamos parar Para de tomar esse tanto de coisa Come só a sua fruta né? No máximo toma seu probiótico E, e deixa fluir né? E ela estava muito presa A um monte de coisa que estava acontecendo na vida dela Foi no né? Fazendo terapia, fazendo Barras de áxias, que é outra formação minha Hoje está ótima Não tem nada, não precisa tomar mais nada então, então essa questão do controle é terrível na nossa vida. Se as pessoas Isso
0: exemplifica, cultura... exemplifica é. muito bem aí a questão da multidisciplinaridade. Foi excelente fechar desse jeito para as pessoas perceberem né, que não adianta atacar numa frente só. Tem que ir não. quanto mais frentes possível, melhor, né?
1: E, e quanto mais a gente se conhecer, melhor. Porque o sintoma nada mais é que uma tentativa de cura do corpo, né? Então, toda doença, todo sintoma é uma tentativa de cura. Se a gente consegue olhar assim, é muito mais fácil. É, muito é, mais... é
0: um grito de socorro, né, Milena?
1: Já é, um é que
0: você não tá ouvindo os sinais do seu corpo, né?
1: É, já é o início da cura, o sintoma, né? Só que as pessoas não conseguem ver assim, elas fazem uma tragédia. Eu ia falar alguma coisa a respeito disso, eu esqueci. Ah, O Constipal também é muito apegado, viu? Muito apegado, tem muita vergonha. Mas eu esqueci, mas tá tudo certo.
0: Tranquilo, tranquilo. Como que o pessoal te encontra? Projetos futuros? Pode usar o espaço, é seu.
1: Tá, Tá bom. Então eu resido né, na cidade de Mineiros, Goiás Mas faço atendimentos online também Inclusive tenho alguns Projetos Futuros é montar um curso Que eu estou pensando, né, elaborando já aqui No meu mundo mental E podem me achar no Instagram Lá inclusive tem um link para o celular do meu consultório Se precisarem falar comigo, eu estou à disposição né, atendo, né, converso ali pelo Instagram também E estou à disposição para que o mundo melhore né, Excelente pessoas... Ai, lembrei, o que, que eu ia te contar? Uma coisa muito interessante Como a singularidade é interessante é, Minha bebê tem um ano, um ano e dois meses, né? A minha segunda filha E uma semana antes de eu dar à luz e ser de cesárea, tá? Então, antes dela nascer eu comecei uma crise de diarreia fortíssima que eu precisei ficar internada porque eu ia desidratar o neném, ia perder peso, né? Chegando lá, todos os exames estavam perfeitos. Não tinha vírus, não tinha bactéria, não tinha nada, nada, nada. E eu com barrigona para dar à luz na outra semana. Acho que um dia antes de eu dar a luz, vai eu no. No médico fazer uma retoscopia com nove meses, pronta para dar a luz. Eu falei, não, vocês não estão fazendo isso comigo, não.
0: Jesus!
1: É, é para falar que não tinha nada, que não deu nada, né? Então, assim, passei todo o desgaste e daí conversei com uma pessoa maravilhosa, ela chama Verusca, né? Uma pessoa legal que você trazer aí na sua live, que trabalha com microfisioterapia, nova medicina germânica e tudo mais. E ela me atendeu à distância e falou assim, Milena. Você está revivendo o medo que a sua mãe teve quando você foi nascer. Quem ia falar isso pra mim? E aí, a hora que a neném nasceu, acabou. Acabou. Já é. Vim pra casa. Aí me deram corticóide, me deram um monte de coisa. Parou. Vim pra casa, 5 horas da tarde, cheguei em casa. 7 horas da noite, eu tava no hospital de novo com diarreia. É ela falou assim vamos fazer uma cesárea amanhã cedo então assim lógico que ela precisava nascer mas entende o conflito que vai sim, muito sim. além do nosso entendimento então como que a gente faz uma leitura e até hoje ela fala Milena o que, que foi aquilo eu falei não sei porque eu não vou falar para ela né numa coisa que ela não, não estuda não acredita é sarou. tá tudo certo né então excelente Quanto mais amplo o nosso olhar, mais a gente
0: pode ajudar mesmo. Excelente. Eu sabia que ia ser ótima essa live, viu? Tipo, faça mais lives, porque você tem muita informação boa pra gente, viu? Okay, obrigado. Muito grato por me seguir, por ouvir meus podcasts.
1: Grata também. Fica... <risos>
0: Então, vamos terminar né? com Fica com Deus, gratidão.
1: Tudo de bom, alegria e felicidade para vocês aí, tá? E continue fazendo bem para as pessoas, porque as suas informações são ótimas. Eu falo com os nutricionistas da cidade, eu falo, segue o papo de reto. Segue, ah, olha só como o mundo é pequeno, doutor, rapidinho. Através do seu Insta, comecei a seguir a, a dieta científica. Da
0: Rosana. Sim, a
1: Rosana. a Rosana E olha só, a idiota científica né? Um dia ela falou assim ah, vou me Pires apresentar.
0: do Rio vou,
1: vou me apresentar de novo para vocês Eu sou a Rosana de Fátima a hora que eu vi, ela foi colega de infância do meu irmão Ela era da nossa, né, da nossa Infância e adolescência Em Rio Verde falei, nesse mundo é Isso. muito pequeno E hoje ela tá lá na casa é
0: Ela
1: é muito legal que eu falei, gente, esse mundo é pequenininho Que delícia né? Nós estamos todos inteiros. verdade Obrigada por tudo, tá? Com Deus. Estou à disposição para o que o senhor precisar também.
0: Obrigado. Boa noite.
1: Boa noite. Um abraço.
0: Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.